0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, Folge 7 der 13-teiligen Serie Erfolgreiche Kosmetikerin. Heute widmen wir uns dem Thema Selbstständigkeit oder Angestellte, der Kosmetiktraum und die richtige Berufswahl. Als allererstes möchte ich dir gerne erstmal die Begriffe Selbstständigkeit und Angestellte näher erklären. Selbstständig zu sein bedeutet, dass eine Person ihre beruflichen Aktivitäten eigenverantwortlich und unabhängig organisiert, leitet und durchführt. Als Selbstständige, Trägt man die unternehmerische Verantwortung für sein eigenes Geschäft, trifft Entscheidungen selbstständig und agiert unabhängig von direkter Anstellung. Sprich, keiner sagt dir, was du zu tun hast. Du sagst dir selbst, was du zu tun hast. Es beinhaltet oft die Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens oder auch die freiberufliche Tätigkeit wird als Selbstständigkeit bezeichnet. Hingegen der Angestellte. Angestellte sind Personen, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses bei einem Arbeitgeber, das ist dann derjenige, der selbstständig ist, beschäftigt sind. Im Gegensatz zur Selbstständigkeit sind Angestellte in der Regel abhängig beschäftigt und unterliegen den Anweisungen des Arbeitgebers. Der Angestellte muss also das durchführen, was der Selbstständige, sprich Chef, ihm sagt. Anders als der Selbstständige, der ja selbst mit sich reden muss und sich ja, Befehle und Unterweisungen oder Anweisungen geben muss. Angestellte erhalten ein festes Gehalt oder einen Stundenlohn und haben in der Regel festgelegte Arbeitszeiten. Als Angestellte oder Stellter stehen sie unter dem direkten Weisungsrecht des Arbeitgebers und haben Anspruch auf bestimmte arbeitsrechtliche Leistungen und Schutzmaßnahmen. Das werde ich Dir gleich nochmal erklären, wenn wir über die Vor- und Nachteile dieser Berufswahl uns ähm, unterhalten werden. Ja, denn äh, es ist ja sehr häufig so, dass wenn Du Dich dafür entscheidest, Kosmetikerin zu werden, stehst Du nach Ablauf der Ausbildung vor der Frage, soll ich mich selbstständig machen oder als Angestellte arbeiten? Und die Realität in der Kosmetikbranche zeigt, dass die Mehrheit der Kosmetikerinnen sich für die Selbstständigkeit entscheidet. Aber warum? Ja, die Selbstständigkeit ist der optimale Weg für die Frau oder für Frauen in der Kosmetikbranche. Sie ist der bevorzugte Weg, besonders für uns Frauen, weil Du mit diesem Beruf die Familie und den Beruf harmonisch vereinen kannst. Als selbstständige Kosmetikerin hast Du die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten und Deine Arbeitszeiten an die Bedürfnisse Deines Familienlebens anzupassen. Diese Aspekte oder dieser Aspekt macht die Selbstständigkeit in der Kosmetik zu einem optimalen Beruf für uns Frauen, die nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance streben. Und das ist ja sehr häufig im Moment der Fall. Wir möchten gerne arbeiten, so wie wir es von unserer Zeit her organisieren möchten und wollen aber gerne auch sehr viel Geld dazu verdienen. Und die Kosmetikbranche bietet dir diese optimale Grundlage oder der Beruf der Kosmetikerin. Gleichzeitig kannst du natürlich super dein Familienleben mit diesem Beruf kombinieren. Der zweite Grund, außer also dieses Work-Life-Balance und die ähm, Harmonisierung zwischen Beruf und Familie, ist, dass es sehr, ähm, ja, dass leider wenige Betriebe äh, bereit sind, die ausgebildeten Kosmetikerinnen angemessen zu bezahlen. Die Selbstständigkeit ermöglicht es dir, dein eigenes Einkommen zu bestimmen und direkt von deinen Fähigkeiten und deiner ja, Buchungsumfrage um, äh, zu profitieren. Ähm, ja, selbstverständlich ist natürlich die Wahl zwischen was werde ich, selbstständig oder angestellten Verhältnis sehr individuell und hängt ähm, von persönlichen Präferenzen, Lebenssituationen und von deinen persönlichen Zielen ab. In unserer heutigen Podcast-Folge werden wir uns tiefer in, dieses werden wir tiefer in dieses Thema eintauchen und verschiedene Aspekte beleuchten, um dir deine Entscheidung zu vereinfachen und um dir bei deiner Entscheidung zu helfen. Viel Spaß mit meiner neuen Folge! Ja, ich starte direkt mit den sieben Gründe, die ich als Vorteil für die Selbstständigkeit im Kosmetikstudio sehe. Als allererstes die Flexibilität. Als selbstständige Kosmetikerin bestimmst Du Deine Arbeitszeiten selbst und diese Flexibilität ermöglicht es Dir natürlich, Familie und Beruf effektiv zu vereinen. Nehmen wir mal das Beispiel von meiner Schülerin Maria. Die ist eine selbstständige Kosmetikerin und auch eine zweifache Mutter. Maria hat sich bewusst für die Selbstständigkeit entschieden, um die Bedürfnisse ihrer Familie besser zu erfüllen. Sie kann ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten und das war für Maria sehr, sehr wichtig. Montags und mittwochs, wenn die Kinder in der Schule sind, bietet sie längere Behandlungen an. Freitag hat sie nur vormittags geöffnet und nachmittags, um nachmittags dann mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Ähm, das ermöglicht ihr natürlich ganz wichtige Momente mit ihren Kindern ähm, zu erleben, nichts zu verpassen. Und überall, wenn irgendetwas in der Schule ist oder ein Treffen oder ein Kindergeburtstag ist, da ist sie dabei und verliert halt nichts von der Entwicklung ihrer Kinder. In der Ferienzeit kann Maria ihr Studio gezielt schließen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, schaut also, ähm, wie sie diese Termine plant. Gleichzeitig plant sie in ihren stressigen Zeiten auch weniger Termine ein. Das heißt also, wenn sie weiß, dass die Kinder, ähm, weiß ich jetzt nicht, ganz viele Aktivitäten haben, Weihnachtsfeier, Nikolausfeier und so weiter, dann plant sie weniger Aktivitäten ein. Um die Balance zwischen Arbeit und Familie aufrechtzuerhalten und ja, diese Flexibilität die kannst du natürlich nirgendswo in keinem anderen Beruf bekommen und äh, Maria ist also total ähm, ja wer ist das äh, beruf kann total gut ihre beruflichen Ambitionen verfolgen und gleichzeitig fühlt sie sich als in ihrer Mutterrolle optimal ausgefüllt und ähm, diese Selbstbestimmung und die Möglichkeit, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, sind ähm, die entscheidenden Gründe gewesen, warum Maria auch meine Kosmetikschule besucht hat, weil ich ja jeden auch hier für die Selbstständigkeit vorbereite und das war auch der Grund, warum sie dann die Selbstständigkeit gewählt hat. Dieses Beispiel von Maria, was ich immer wieder auch erwähne, ähm, illustriert natürlich, wie die Selbstständigkeit im Kosmetikbereich Frauen wie Maria es ermöglicht, sowohl beruflich zu sein, Ziele zu verfolgen, Träume zu verwirklichen, ohne dabei aber die eigene Familie zu vernachlässigen und ähm, ich betone das immer wieder. Der Job der Kosmetikerin ist der optimale Beruf für Frauen, die, ähm, die so also ein Work-Life-Balance gerne haben möchten und die ihre Familie und ihren Beruf genauso lieben, also dass sie nicht auf nichts verzichten möchten. Der zweite Vorteil... Um sich selbstständig zu machen mit einem Kosmetikstudio, ist, dass man eigene Entscheidungen treffen kann. In der Selbstständigkeit als Kosmetiker triffst du alle Entscheidungen selbst, von den Dienstleistungen, die du gerne anbieten möchtest, bis zur Einrichtung deines Studios. Du gestaltest dein Business so, wie du das möchtest, von den Farben bis hin zu den ähm, ja, Produkten und auch natürlich die... Ähm, ja, Behandlungen, die du durchführen möchtest. Das äh, stärkt dein Selbstwertgefühl. Hierbei habe ich ein ganz tolles Beispiel von meiner Schülerin Lisa, die ähm, sich für die Selbstständigkeit auch wieder entschieden hat, weil sie gerne selbst entscheiden wollte. Also sie wollte nicht gerne von anderen gesagt bekommen, was sie zu tun hat. Und ähm, Lisa war als Aushilfe in einem Kosmetikstudio angestellt und fühlte sich aber so ein bisschen eingeschränkt in ihrer kreativen Ansätzen und der Gestaltung von individuellen Behandlungsplänen. Nachdem sie dann bei mir die Ausbildung gemacht hat und ich sie für die Selbstständigkeit vorbereitet habe, hat sie dann tatsächlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und hat nun ihr eigenes Studium wo sie dann ihre persönlichen Ideen und ihre Träume im Prinzip umsetzen kann. Sie hat sich für die innovativen Technologien entschieden, für mein, für unser Hautanalysegerät der Firma CNC. Sie ähm, testete mehrere Produkte, bis sie sich dann für ein Kosmetikfirma, für eine Kosmetikfirma entschieden hat, die für sie die richtige war, mit Naturprodukten beschäftigt sich Lisa und sie hat ihr Servicepaket mit Hilfe von mir kundenorientiert erstellt. Bei Lisa ist es so, dass man eine Tasse Tee bekommt, dass man ein Fußbad bekommt, bevor man überhaupt mit einer kosmetischen Behandlung startet, dass sie darauf Wert legt, dass die Kunden die individuelle Musik bekommen, also jeder Kunde hat eine Lieblingsmusik und diese CD spielt dann während der kosmetischen Behandlung. Darauf legt halt die Lisa Wert und das kann sie dann aufgrund ihrer Selbstständigkeit und ihrer Entscheidungsfreiheit selber umsetzen. Und dieser äh, Freiraum gibt natürlich der Lisa die Möglichkeit, nicht nur die fachliche Kompetenz zu erweitern, sondern es es stärkt auch ihr Selbstwertgefühl, weil die Kunden, die finden das toll, die kommen da hin und sagen, ey, das habe ich noch nie gesehen, das finde ich aber toll, dass man bei dir ein Tasse Tee, während man ein warmes Fußbad mit Lavendel- oder Zimtgeruch bekommt, das kenne ich gar nicht und es ist nicht nur 0815, sondern es ist schon ein Rundum-Paket und die, die beruflichen Entscheidungen natürlich im Vordergrund. Das heißt also ganz klar, dass man es das kalkulieren muss. Aber es ist wirklich durch diese Selbstständigkeit, hat die Lisa gelernt, ihren Fähigkeiten zu vertrauen und sich als Expertin auf diesem Gebiet zu etablieren. Sie weiß, was sie kann. Sie kriegt Rückmeldungen von ihren Kunden. Die Kunden sind so zufrieden, dass die Stammkundenanzahl stetig steigt und das ist natürlich ein Indikator für Erfolg und ähm, das äh, macht sie total zufrieden, die ist ausgeglichen, ähm, sie hat nie einen Tag im Leben gehabt, seit der Ausbildung, seit der beruflichen Selbstständigkeit, wo sie gesagt hat, ich möchte nicht mehr zur Arbeit gehen und ich finde, dass das ein ganz tolles Beispiel ist, wie die Selbstständigkeit im Kosmetikbereich, Frauen wie Lisa, es ermöglicht, ihren Selbstwert im Prinzip zu steigern, ne? dass man das Gefühl hat, ja, ich kann das, da kommen die Leute wieder und die buchen wieder, die reden über mich und sagen, wie toll ich bin und dadurch Mundpropaganda wird geprägt und die, ähm, ja, die Terminierung und der Terminkalender ist niemals leer. Ein weiterer Vorteil der Selbstständigkeit im Kosmetikbereich ist die Einkommenskontrolle. Du direkt hast die Kontrolle über deine Einnahmen. Der Erfolg deines Studios hängt immer von deinen Fähigkeiten, deiner Arbeitsethik und deiner Fähigkeit äh, zur Kundengewinnung ab. Das heißt, dass du natürlich diese Sachen auch vorher gelernt hast. Wenn wir uns meine Anna anschauen, die eine Kosmetikerin ist, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat und die ihr eigenes Kosmetikstudio hat und theoretisch immer so ein bisschen Angst hatte, denn Anna hatte als Angestellte immer ein festes Gehalt, das war stabil, das war natürlich immer begrenzt, also sie hatte immer nur finanzielle begrenzte Möglichkeiten, also als Kosmetikerin verdient man um die 2000 Euro brutto ungefähr und nach der Eröffnung ihres eigenen Studios hat sich Annas Einkommenssituation drastisch verändert. Sie hat nun die Kontrolle über ihre Preisgestaltung, kann innovative Behandlungspakete einführen und kann natürlich aufgrund des Marketings gezielt ihre Zielgruppe suchen und auch das Marketing betreiben, um dann ähm, das, das Einkommen auch zu variieren. In den ersten Jahren, als sie selbstständig war, ähm, hat sie ihr Einkommen durch das ständige Wachsen der Kunden und durch die Spezialisierungen, also diese innovativen Technologien, die sie eingebaut hat in ihrem Kosmetikstudio erheblich steigern und sie konnte auch zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Pflegeprodukten und die Durchführung von ähm, kleineren äh, Schulungen hat sie dann auch gemacht und dadurch hat sie dann ähm, ja äh, ihr Einkommen äh, äh, generiert ähm, und das, also das Einkommen variiert natürlich anhand der Zeiten, die sie gerne arbeiten möchte, anhand der Zeiten mit hoher Nachfrage und den zusätzlichen Dienstleistungen, die sie anbietet. Und dadurch hat sie natürlich einen ganz großen finanziellen Spielraum, was sie verdienen kann, wie sie eine finanzielle Unabhängigkeit initiieren kann und sie ist total motiviert, also sie sieht, dass wenn sie da acht Stunden arbeitet, dann auch genug Geld reinkommt und am Ende des Monats auch genug übrig bleibt und ähm, für... Jemand, der keine Grenzen im Kopf hat, also jemand, der auch keine Angst hat, Risiko einzugehen, ist natürlich ähm, dieser große Punkt bei der, bei den Vorteilen der Selbstständigkeit sehr wichtig. Also sein Einkommen zu kontrollieren und zu sagen, so, ich brauche 2000 Euro im Monat, ähm, das kannst du auf jeden Fall schaffen mit der Kosmetik-Selbstständigkeit. Äh, Aber es gibt auch Frauen, die sagen, nö, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich bin alleinstehend, also kann ich theoretisch auch acht bis zehn Stunden arbeiten und samstags auch und die verdienen dann, ich kann auch verkaufen, ich bin also eine super Verkäuferin und, und, und und die können auch bis zu 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja, und dann haben wir natürlich äh, unter Punkt 4 die persönliche Entwicklung. Du kannst immer persönlich wachsen, denn du entwickelst dich äh, stetig. Diese Branche ist schnelllebig. Jedes Jahr zur Beauty-Messe in Düsseldorf gibt es immer ganz neue Innovationen der Kosmetik und das äh, füllt dich natürlich aus. Du hast immer etwas Neues zu lernen. Du lernst nie aus und du bietest etwas Neues. Also es ist immer von der persönlichen Entwicklung wahnsinnig gut und auch unternehmerisch kannst du deine Kompetenzen immer erhöhen, also dass du wirklich eine hervorragende Unternehmerin wirst. Denn eine Unternehmerin ist hervorragend, wenn auch ihre Persönlichkeit hervorragend ist. Als Punkt 5 möchte ich gerne die Kundenbeziehungen als Vorteil der Selbstständigkeit einführen. Eine Kosmetikerin, die selbstständig ist, kann ähm, ja, engere und persönliche Beziehungen zu den Kunden aufbauen. Bauen. Und diese Kundennähe führt dann immer zu so Bindungen und man freut sich, man bekommt so kleine Aufmerksamkeiten, man kriegt viel mit, man ähm, erfährt sehr viel über fremde Menschen, die dann wirklich jeden Monat einmal zu uns kommen und über Jahrzehnte bei uns sind und man kriegt sehr viel mit. Also auch ich habe sehr viele Kundinnen, die seit 2000, also nicht 1999, sondern 2000 zu mir kommen und ich weiß so viel, was in ihrem Leben ist, wie so ein Film, der an uns vorbeigeht. Ne? Man kriegt immer wieder jeden Monat was Neueres mit, aber eigentlich ist man gar nicht so ein Teil dessen Lebens und ich finde das ganz interessant und auch ein großer Vorteil für mich, diese Kundenbeziehungen. Ähm, was ich ganz wichtig finde als Punkt 6 und 7 ist die kreative Freiheit und die Unabhängigkeit. Ähm, als Wassermann ist es für mich ganz wichtig, unabhängig zu sein. Und die Selbstständigkeit bedeutet Unabhängigkeit. Du bist dein eigener Chef. Du kannst deine eigene Vision verfolgen, ohne dich an die Vorgaben eines Arbeitgebers binden zu müssen. Du hast eine Vision. Du kannst dir das vorstellen. Du weißt, was du anbieten möchtest. Du weißt, welche Farben dein Studio haben möchte. Du weißt, welchen Namen. Ja, du weißt, wie du dich geben möchtest, welchen Kundenklientel du haben möchtest, also das ist Unabhängigkeit, wie du arbeiten möchtest, wie dein ganzes unternehmerisches Jahr aussehen und so weiter. Und die kreative Freiheit, die trainiere ich ja hier auch meinen jungen Mädels an. Das ist also ein innovatives Konzept, ähm, das du dann hast, um deine Marketingstrategie zu entwickeln, das Freude macht. Man empfindet kreative Freiheit in der Selbstständigkeit als Freiheit, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Ähm, ja, diese sieben Punkte verdeutlichen ganz stark, warum viele Kosmetikerinnen den Weg in die Selbstständigkeit wählen und ähm, für mich von diesen sieben Punkten ist auf jeden Fall die Unabhängigkeit und die eigenen Entscheidungen treffen eines der wichtigsten Punkte, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Aber auch wenn ich persönlich nie in den Angestelltenverhältnis gehen würde, heißt das natürlich nicht, dass es nicht ganz viele Vorteile gibt, um den Weg in, die, in das Angestelltenverhältnis zu wählen. Die sieben Punkte de, dieses Weges sind ganz klar erstmal als erstes und Vorreiter das stabile Einkommen. Als Angestellter erhältst du als Kosmetikerin ein festes Gehalt, was eine finanzielle Stabilität bietet und das monatliche Budget besser planbar. Also du weißt, du verdienst am 1. des Monats, bekommst du deine 1.500, 1.700, 1.900 Euro und damit musst du auskommen. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger, es ist ein festes, stabiles Einkommen. Mehr kann es in dieser Branche nicht unbedingt werden, außer du startest eine, ähm, ein Angestelltenverhältnis, wo man mit Bonus und Provisionen arbeitet. Aber in der Regel hast du dieses Einkommen, das, nicht, das auch über die Jahrzehnte nicht besonders wächst. Also das muss man ganz klar sagen. Wir gehören keinem, wie heißt das, Tarifgruppe an. Dementsprechend bleibt unser, äh, unser Einkommen ziemlich stabil über die Jahrzehnte. Das zweite natürlich für alle, die so ein bisschen ängstlich in die Selbstständigkeit schauen, ist die soziale Absicherung. Die Sozialleistungen sind hier im Angestelltenverhältnis vom Arbeitgeber zu tragen. Das bedeutet, du musst dich nicht um die Krankenversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung kümmern. Die ist in Anführungsstrichen gesichert. Das heißt also, die Abgaben werden von deinem Bruttogehalt ja schon abgetragen. Und das stabile Einkommen, was du bekommst, die 1.900 Euro, das ist deins, das kannst du ausgeben, ohne Angst zu haben, dass irgendwo noch Steuern oder irgendwelche Sozialleistungen abgezogen werden. Ähm, Finde ich super. Ist für mich weitaus nicht der Grund, dass äh, diese Punkt 2 in den Angestelltenverhältnis zu suchen, denn ähm, also Rentenversicherung, ich weiß gar nicht, wer noch Rente kriegt von den jungen Mädels, die jetzt gerade arbeiten, denn der Bereich sieht ja ziemlich erschreckend aus. Das muss man dann so ein bisschen vielleicht für sich aussuchen, ob es nicht besser ist, sich da alles privat zu sichern. Ähm, ja, das Dritte ist natürlich, dass du kein Risiko eingehst. Du bist äh, ein Angestellter und du hast kein unternehmerisches Risiko, dass dieses Geschäft vielleicht nicht gut läuft. Ähm, du musst dich nicht darüber, du musst dir nicht darüber Gedanken machen, ob ein Kunde kommt oder nicht, und du musst dir auch keine Gedanken machen, ob ähm, ja. Werbung zu machen, also Kundenakquise zu machen. Was natürlich nicht heißt, dass es einem egal sein sollte. Denn, was viele Angestellte nicht wissen, wenn kein, kein Kunde kommt, dann bedeutet das ja auch, dass du nichts zu tun hast. Und wenn das langfristig ist, dann verlierst du deinen Job. Also sicher ist gar nichts mehr. Das bedeutet, dein Unternehmerisches Risiko ist gering, das heißt aber nicht, dass es dir egal sein sollte. Was auf jeden Fall zu einem großen Vorteil der Angestelltenverhältnisse gehört, ist die strukturierten Arbeitsalltag, wenn deine Chefin strukturiert ist. also so ein bisschen verpeilt ist, natürlich nicht, was das bedeutet. Angestellte haben oft einen strukturierten Arbeitsalltag mit festen Arbeitszeiten, was zu einem geregelten Lebensrhythmus beitragen kann. Also man weiß, man arbeitet Montag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 14 Uhr von 10 bis 18 Uhr. Man weiß, dass man ähm, Vollzeit arbeitet von 10 bis 18 Uhr und hat einen Tag in der Woche frei. Das ist oft der Mittwoch oder der Montag oder es kann auch variieren. Also aber in der Regel weiß man, wann man arbeitet. Also das ist schon ein großer Vorteil. Ich muss dazu sagen, ich gehöre zu den Selbstständigen, die auch wissen, wann sie arbeiten. Mein Arbeitsalltag ist strukturiert und ich möchte jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, auch von zu Hause aus, auch nebenbei, dass er einen strukturierten Arbeitsalltag hat, also nicht Durcheinander sein. Das bringt nicht, das bringt keinen Erfolg. Strukturierte Arbeitsalltag, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, der Angestellte hat natürlich ganz viele Ressourcen. Das heißt, der Chef wird den Angestellten zur Fortbildung schicken, weil der Chef möchte, dass sein Angestellter super gut ausgebildet ist. Er möchte, dass seine Fähigkeiten erweitert werden und diese ganzen Weiterbildungen werden in der Regel vom Chef bezahlt. Dann hast du natürlich ein Team und hast da also soziale Interaktion. Als Angestellter bist du in einem Kosmetikstudio selten allein, sondern hast ein kleines Team, mit dem du dich austauschen kannst, Erfahrungen sammeln kannst und Freundschaften natürlich auch bilden kannst. Und ganz zum Schluss hast du äh, keine administrativen Aufgaben. Also du musst dich nicht mit der Buchhaltung oder des Marketing beschäftigen. Dafür gibt es deinen Chef. Und deine Aufgabe ist es eigentlich nur, die Dienstleistung durchzuführen, also dass du wirklich nur die Behandlungen machst. Und das ist natürlich auch schon mal sehr gut für jeden, der nicht sehr viel Verantwortung übernehmen möchte. Ja, und bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge gehen, habe ich was ganz, ganz Tolles für dich verbreitet. Ich habe einen kleinen Checktest für dich entwickelt, also einen Selbstständigkeitscheck. Bist du bereit für den Schritt in die Selbstständigkeit als Kosmetikerin? So, höre gut zu und hol dir kurz einen Kugelschreiber und etwas zu schreiben. Und dann lese ich dir die Frage äh, vor und es gibt immer drei Antworten. A, B oder C. Und du notierst dir einfach, welche Antwort dir am meisten zusagt. Ja, du notierst einfach, mich, mir sagt A zu bei der zweiten Frage mir sagt A zu, bei der dritten Frage mir sagt B zu und so weiter. Und dann werden wir zusammen herausfinden, was los ist. So, hast du Stift und Kugelschreiber, äh, Stift und Kugelschreiber und äh, Blatt Papier? Dann starten wir. Die erste Frage. Wie gut kannst du mit Unsicherheit umgehen? A, sehr gut, ich sehe Unsicherheit als Chance. B. Mittel, ich bevorzuge klare Strukturen. C. Schlecht, Unsicherheit macht mir Angst. Die Antwort, die dir mehr zusagt, die notierst du dir jetzt. Weiter geht's. Wie stark ist dein Unternehmergeist? A. Sehr stark. Ich liebe erst, kreative Ideen umzusetzen. B. Mittel. Ich kann organisieren, aber mag keine großen Risiken. C. Schwach. Ich bevorzuge klare Anweisungen. 3. Wie wichtig ist dir die Eigenverantwortung? A. Sehr wichtig, ich möchte selbst über mein Business entscheiden. b. Mittel, ich mag Eigenverantwortung, aber mit gewissen Grenzen. Und c. Weniger wichtig, ich fühle mich in einem strukturierten Umfeld besser. 4. Wie gut kannst du mit Finanzen umgehen? a. Sehr gut, ich habe ein Verständnis für Budgetierung und Buchhaltung. B. Mittel, ich kann mein Geld organisieren, aber es ist nicht meine Stärke. Und C. Schlecht, Finanzen sind nicht mein Ding. 5. Wie gut bist du im Netzwerken und Kundenakquise? A. Sehr gut, ich bin kommunikativ und kann gut auf Menschen zugehen. B. Mittel. Ich kann Kontakte knüpfen, aber es fällt mir nicht leicht. C. Schlecht. Ich bin eher schüchtern und zurückhaltend. Und die letzte Frage. Wie wichtig ist Dir Flexibilität in Deinem Arbeitsalltag? A. Sehr wichtig. Ich schätze die Freiheit, meine Zeit selbst einzuteilen. B-Mittel, ich mag Struktur, aber kann auch flexibel sein. Und C, weniger wichtig, ich bevorzuge einen festen Arbeitsplan. So, wenn du mehr A als Antwort hast, dann bist du für die Selbstständigkeit geeignet. Wenn du mehr C als Antwort hast, dann solltest du dir das gut überlegen, ob du dich selbstständig machen solltest, denn es ist eine Herausforderung für dich und du musst wissen, ob du die Schwächen, die du hast, tatsächlich ja, verbessern kannst. Und wenn du genau in der Mitte bist, also B, solltest du vielleicht zuerst ins Angestellteverhältnis gehen, damit du ein bisschen pfiffiger und fitter wirst und später in reiferen Alter in die Selbstständigkeit gehen. Das war's schon, mal, schon wieder. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Es war mir eine riesengroße Freude, mit dir über die verschiedenen Aspekte des Traumberufs Kosmetikerin zu sprechen. Egal, ob du nun selbstständig oder Angestellte wirst, es gibt so viele Facetten in dieser wunderbaren Branche zu entdecken. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Einblicke gewinnen und fühlst dich von mir inspiriert für deine Reise in dieser Branche. Wenn auch dir die Folge gefallen hat, freut es mich, wenn du sie likest, abonnierst und teilst. Bleib strahlend und bis zum nächsten Mal. Küsschen.